0: Dice así el libro de los Hechos, el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan dentro entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la Palabra. En esta, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has tenido un año espectacular? Que tú puedas hacer una raya para la suma y digas, este ha sido un año redondo. Un año perfecto. Así, los 364. Cinco días perfectos, o 366 en el caso de los bisiestos. Todos los días perfectos y maravillosos. O has tenido relaciones de amigos, en las cuales tú puedas decir, amigos de años, ¿sabes qué? Con este amigo es, han sido todos y cada uno de los días han sido perfectos. O a lo mejor en tu relación de pareja, tú puedas decir, ¿sabes qué? Con mi pareja no hemos tenido ninguna discusión en los 40 años que llevamos juntos. No ha pasado un día en el cual hayamos tenido un problema. Yo no recuerdo un día o una noche en la cual nosotros hayamos, nos hayamos acostado peleados. O hayamos, o hayamos despertado con caras feas. Algunos más que otros, pero esos son detalles. Puedes recordar momentos así. Puedes levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo he tenido... Todos los días de mi vida han sido perfectos. Creo que pocos, por no decir nadie, se atrevería a levantar la mano. ¿Sabes por qué? Porque estamos quebrados. Esta es la historia constante de las Escrituras. Que todos y cada uno de nosotros estamos quebrados. Que no hay perfección. Nuestro corazón nos grita a nosotros mismos... Que somos imperfectos. Al ver a los demás y las relaciones que establecemos, a pesar de que tengamos las mejores intenciones, herimos. Y a pesar de que aquellos con los que nos relacionamos tengan las mejores intenciones para con nosotros, a veces también salimos heridos. Porque estamos absolutamente quebrados. Y un poco es eso también lo que nos relata el libro de Hechos. Nosotros podíamos ver y avanzar en los capítulos anteriores cómo todo avanzaba de forma perfecta. cómo la iglesia crecía de 3.000 hombres que se convertían luego 5.000 y todo era perfecto. Como veíamos el testimonio de Pedro y Juan donde ellos testificaban, ellos hablaban de las buenas nuevas, hablaban del evangelio de Jesús y sufrían persecución. Y aún así, como nos decía el presbítero Abel la semana pasada... Luego de sufrir persecución, luego de sufrir, sufrir latigazos, luego de sufrir, sufrir por causa del nombre, ellos salían gozosos por haber sido tenidos, por dignos de padecer afrentas por causa del nombre de Cristo. Y nosotros leemos esas historias, nos miramos a nosotros mismos y nos vemos como en un nivel inalcanzable. Vemos esa historia, esas historias como inalcanzables. Vemos esas historias como casi poéticas, de un ideal heori, heori, heroico que no somos capaces de alcanzar. Pero a pesar de que se nos, cuente, se nos cuenten estas historias maravillosas de hermanos como nosotros, que sufrían por causa de la predicación del Evangelio y que continuaban ardientemente predicando el Evangelio, también vemos relaciones quebradas. Entre medio nos encontramos con Priscila y Áquila, que se vendieron al dinero, que se entregaron a la, a la, a la magnitud del pecado de su corazón, a los deseos pecaminosos de su corazón, pero podemos ver esa historia y decir, ah, pero fue solo un par de personas dentro de toda la iglesia. Pero es aquí, en, este, en estos primeros versículos del capítulo 6, donde se nos muestra que la iglesia también cae, que la iglesia peca, que de hecho estas personas están igual de quebradas que cada uno de nosotros. Y como en este avance histórico de hechos donde todo se ve maravilloso, también hay puntos negros. También hay momentos oscuros. También hay momentos que reflejan los quiebres de nuestro corazón. Aquellos rasgos de nuestro corazón que están completamente destruidos. Y aquí vemos uno de los primeros problemas a nivel general en la iglesia. Y por eso el texto comienza diciendo en aquellos días, como queriendo remontar nuestra memoria a estos días perfectos, donde se nos muestra una iglesia prácticamente perfecta, y que está dispuesta a sufrir y dar hasta la sangre por el Evangelio de Cristo. Y es en esos días que parecen perfectos y llenos de la luz y de la sal del Evangelio, es que se nos cuenta una historia de quiebres. Se nos dice que aumentaba el número de los discípulos Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea O sea, los judíos de habla griega contra los, los hebreos Y es aquí donde vemos la primera división de la iglesia La primera disputa de la iglesia El primer problema de esta iglesia Entonces, a partir de, esto, de este capítulo 6, de los versículos 1 al 7 Nosotros vamos a ver esta primera dificultad en los primeros dos versículos. Después, en los versículos 3 al 6, vamos a ver una solución que fue propuesta, propuesta a este problema. Y después, al final, versículo 7, el resultado de esta solución. ¿Cómo enfrentar este problema? ¿Cómo enfrentar este quiebre en la iglesia? Y no solo el quiebre en la iglesia, sino que en el, el quiebre del corazón de cada uno de los hombres, de cada uno de los discípulos. Con discípulos me refiero a todos los... Cristianos que ahí estaban reunidos A esta iglesia que estaba Dividida en dos Y es ahí donde se genera un problema A partir de viudas Un problema súper doméstico Viudas que eran descuidadas Un problema que uno podría Decir Ah pero es un es Un problema de simplemente de dar unas lucas para allá Y otras lucas para acá De dar una cierta cantidad de dinero Para un lado y distribuirla mejor pero problemas reales del corazón. Y es ahí donde eh, se nos muestra que en la distribución diaria de los alimentos eh, había cierto grupo de, de viudas que estaban siendo desatendidas. Y es así que los doce reúnen a toda la comunidad, yo estoy leyendo el texto, puede ir allá, eh, de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces el primer problema que vemos es el de división, división de la iglesia. Es el primer cáncer que nace en la iglesia. Y piensen que es un cáncer que nace de forma muy oculta y escondida en una iglesia que a nuestros ojos parece perfecta que parece que están dando todo bien, pero aún así no está exenta de problemas. Y en este caso era la división uno de ellos. El otro, que es el más, eh, más simple de ver, que es la desatención de los necesitados, de las necesidades de unas viudas. Y el tercer problema, que no está tan claro, pero sí está presente, es, la, es el descuido de la palabra Este problema doméstico Había generado Que los doce Descuidaran el ministerio De la palabra Entonces vemos tres problemas La división El descuido de las viudas Y el descuido De la palabra ¿Y por qué yo estoy diciendo Que todo esto, este problema Que parece tan doméstico Estoy diciendo que es un problema del corazón. Porque los discípulos o los doce apóstoles se dan cuenta, abren sus ojos a que todos los problemas de la iglesia que se muestran aquí, ya sea la división, ya sea el descuido de las viudas, nace de un problema principal. ¿Pueden ver cuál es? El descuido de la palabra. A tal punto que ellos dicen no está bien que nosotros descuidemos la palabra. Ellos no llegan a decir, miren, no está bien que las viudas estén siendo descuidadas. Que de hecho era un problema. Y que de hecho debían enfrentarlo y lo enfrentaron. Ellos no llegan a decir, miren, no está bien que la iglesia se divida. Esté dividida por causa de estas cosas. Que de hecho no está bien que la iglesia se divida. Que de hecho ellos enfrentan ese problema y, los, y le dan una solución como vamos a ver más adelante Pero ellos ven que el principal, principal problema Aquel que es el fundamento de donde nacen estos árboles chuecos Es el descuido de la palabra Ellos vieron cómo cada uno de ellos estaba dando Estaba entregando sus ojos, sus oídos a estos problemas superficiales Y estaban descuidando la palabra y a partir de ahí nacían todos los problemas porque en la medida que nosotros descuidamos la palabra nuestro corazón se empieza a rajar cada vez más, se empieza a dividir cada vez más se empieza a quebrar cada vez más y en tu vida puede estar sucediendo esto en tu vida pueden haber diferentes problemas, diferentes dificultades y por más que nosotros tratemos de solucionarlos en esa superficialidad, nos vamos a quedar en eso. Soluciones superficiales. Y tú vas a saltar de un pecado para otro. Vas a saltar de un problema para otro. Porque no estamos alcanzando la raíz. No estamos alcanzando la raíz de nuestro corazón. Se nos dice en la Escritura que... El corazón es extremadamente corrupto y escondido a nuestros ojos. ¿Quién podrá conocerlo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que este corazón se vea cada vez más desquebrajado, cada vez más deshilachado, cada vez más pequeño, cada vez más exento de vida? Y es aquí donde los apóstoles presentan la solución para estos problemas. Los versículos 3 al 6 nos hablan un poco de eso. Dice así, luego de haber visto la dificultad en los primeros dos versículos. Vemos, hermanos, escojan entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, que encarga... Perdón, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros dedicaremos de lleno nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra esta propuesta agradó a toda la asamblea y entonces así escogen a diferentes hermanos y ahí es donde oran los apóstoles por ellos y les imponen las manos aunque usted no lo crea ahí están los tres problemas solucionados primero el problema de la distribución a las ancianas, a las viudas. Cómo poder ir en ayuda de ellas. Escojamos a siete diáconos. Entonces fíjense como ellos no dejan los problemas superficiales de lado. Ellos buscan soluciones para aquellos problemas. Así como nosotros también en tu vida familiar, en tu vida laboral, en cada uno de los aspectos de tu vida si hay problemas, debes buscar soluciones prácticas para aquellos problemas. También el problema de división es solucionado. Fíjate cómo esa misma solución a, la, a las viudas, que es escoger a estos siete hombres, agrada a toda la asamblea. Entonces fíjate cómo había un problema de división y ahora vemos unión en una misma solución. El problema principal, que era el de la predicación de la palabra, el de concentrarse en la palabra, el de, el de entregarse por completo a la predicación y proclamación del Evangelio, es también alcanzado. Y a partir de ahí comienzan a alcanzarse estas áreas superficiales. Y es aquí donde vemos la solución. Entonces, de forma práctica para nosotros... Cada vez que enfrentes dificultades, cada vez que enfrentes problemas, busca a la palabra. Busca al Cristo de la palabra. De ahí, tú quizás puedas estar pensando, ok, pero eso es sumamente práctico. Es tan, llega a ser pragmático, donde solo buscamos soluciones a problemas. Y no hay evangelio en todo esto. Donde solo yo, con mis fuerzas, puedo alcanzar una solución a los problemas de mi corazón. Déjame retomar un poco lo que decíamos al principio. ¿Se acuerdan que al principio meditábamos un poco en los años de nuestra vida? En cómo nosotros veíamos ciertas manchas oscuras. Cómo al pensar en nuestra relación de familia nosotros vemos momentos oscuros. No vemos una línea perfecta. La Biblia nos muestra eso constantemente por medio de personajes bíblicos, por medio de historias bíblicas, por medio de la historia total de la Escritura. Nos muestra cómo todo avanza perfecto, en algún momento se quiebra y se cae completamente. Y con ese quiebre, con esa caída, nos muestra la necesidad de un redentor. Por eso esa historia está acá, porque nos presenta un Esteban que más adelante empezará a hablar de este Esteban, quién fue este Esteban y qué vivió y sufrió este Esteban, pero eso lo vamos a dejar en stand-by para los próximos sermones. Por ahora, saber que cada uno de nosotros tiene estos momentos horribles, oscuros, para poder mostrarle a nuestro corazón la necesidad absoluta de un redentor. La necesidad absoluta de un Cristo. La, ne la necesidad completa y eterna de una cruz. Así como más adelante se nos mostrará un hombre que logra ver en, en su momento más oscuro una pequeña luz que ca cada vez se hace más grande e ilumina toda su vida. Y así como constantemente en la Escritura se nos muestran momentos horribles y oscuros, llenos de pecado, que nos llevan a arrodillarnos y entender que necesitamos de un Redentor. Esta misma historia logra hacer exactamente lo mismo, mostrándonos que esta iglesia no es perfecta, que esta iglesia que a todas luces hasta el capítulo 5 parecía una iglesia perfecta y maravillosa, una iglesia que se entregaba hasta la sangre. También era una iglesia pecadora. También era una iglesia divisionista. También era una iglesia que buscaba sus propios intereses. También era una iglesia que tendía a distanciarse de la palabra. Pero que necesitaba profundamente de Cristo así como nosotros también lo necesitamos. Así como tú en tu vida, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, necesitas desesperadamente de Cristo en los momentos grises, en los momentos oscuros. Así como en nuestra vida, nosotros necesitamos de Cristo en los momentos más oscuros y más necesitados. Así como podemos ver en nuestra vida, como a pesar de que nos esforcemos, a pesar de que corramos con todas nuestras fuerzas en pro del Evangelio. Van a haber tropiezos, van a haber caídas, porque aún estamos quebrados. Aún tú y yo estamos quebrados. Y Por esa razón tú me herirás y yo te heriré. Y herirás a cada uno de los que están aquí presentes. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de sustentar nuestras relaciones en Cristo. Necesitamos de sustentar nuestra relación como iglesia en Cristo y en su palabra. Y el apego a la palabra será aquello que redimirá nuestro corazón. Porque Cristo es el Verbo encarnado. Y, en un, y mientras más cerca estemos de este libro, más cerca estaremos de la obra de Cristo en nuestros corazones. Versículo 7 nos habla del resultado. Vimos cómo en los primeros dos versículos se nos plantea una dificultad. Una dificultad de división en la iglesia, una dificultad de desatención de viudas. Pero principalmente una dificultad en el sentido de un descuido de la palabra. Después se nos presenta la solución, donde se ataca el tema de la unidad, el tema de las viudas, pero principalmente hay una dedicación a la palabra. ¿Y cuál es el resultado de esta dedicación a la palabra? Versículo 7. Vean cómo dice el texto, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como muchos de los sacerdotes judíos, de aquellos que eran más cercanos al pueblo judío y más lejanos de la obra de Cristo, ellos llegaban a creer. Vemos cómo la dedicación a la palabra hizo con que ésta se expandiera mucho más. Con que más gente llegara a conocer la palabra de Cristo. Más gente llegara a conocer y a aferrarse a la cruz de Cristo. Más gente llegara a aceptar este mensaje. Pero al mismo tiempo, como esta palabra se expande en distancia no solo alcanza más gente sino que más lugares dedicación a la palabra de dios es aquella que alcanza es la predicación de la palabra aquella que convierte los corazones no nuestra no es nuestra capacidad de argumentar no es nuestra capacidad de convencer no es nuestra capacidad de hacer buenas obras Todas aquellas cosas son muy buenas. Son como aceite que permiten el mejor paso del mensaje. Pero no son estrictamente necesarias. Porque aquello que convierte el corazón de los hombres es la predicación de la palabra auxiliada por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo aquel que doblega las rodillas de los hombres. Es el Espíritu Santo aquel que transforma el corazón de cada uno de los hombres que está fuera de estas cuatro paredes. Es el propio Dios mismo el que hace esa obra. Y a nosotros se nos da el privilegio de ser testigos de esta misión del Espíritu Santo, de esta misión del propio Dios. Se nos da el privilegio de llamar a aquellos que han sido escogidos por Cristo de contarles a aquellos que no lo saben, que han sido llamados a ser amados por un Dios santo, por un Dios misericordioso. Se nos ha dado este tremendo privilegio, y por diferentes métodos que utilicemos, debemos tener siempre claro que el mayor método es la predicación de la Palabra. Y con esta predicación de la palabra, tampoco quiero restringirla a aquellos que no han sido convertidos afuera de estas cuatro paredes. Sino que también quiero que alcancemos a aquellos que no han sido convertidos dentro de estas cuatro paredes. Aquellos que han sido llamados por Dios, han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero aún no saben que han sido llamados. Aún no saben son hijos de dios y con esto me refiero a los hijos de los creyentes que están en esta iglesia y en todas las iglesias cuán, ne ¿cuán grande necesidad nosotros tenemos de predicar el evangelio a cada uno de los pequeños de nuestra iglesia cuán grande necesidad incluso tenemos de predicarles de esta cruz a cada uno de nosotros. Porque veamos y recordemos un poco lo que decíamos antes. Lo que generó todo este, todos estos quiebres, lo que generó todas estas caídas, lo que generó todo este problema en la Iglesia fue aquello que los discípulos llamaron. Que no está bien. Aquellos que en textos más antiguos de la escritura, en, trad en traducciones más antiguas, dicen, no es justo. Y aquí me refiero a la predicación de la palabra. No predicación desde el púlpito necesariamente, sino que predicación en cada uno de los momentos de la vida de la iglesia. Predicación de la palabra tú en tu hogar. Con seguridad hay problemas en tu hogar. No lo digo porque te conozca más o te conozca menos. Lo digo porque nosotros como seres humanos tenemos un corazón quebrado. Y eso va a generar divisiones en tu hogar, va a generar problemas en tu hogar. ¿Y sabes por qué eso ocurre? En última instancia, o en lo más profundo, en lo más radical, en la raíz más profunda, porque hay una carencia de la palabra de Dios. Porque hay una necesidad de la palabra de Dios O porque simplemente La palabra de Dios Ha sido cerrada Y lanzada lejos De tu vida De tu familia Siempre habrán, habrán puntos negros Siempre habrán caídas Siempre habrán quiebres Y con esta idea quiero caminar hacia el fin una última aplicación esta idea de que siempre habrán quiebres, siempre habrán caídas siempre habrán dificultades siempre habrán momentos oscuros también quiere enseñarles otra cosa a nuestro corazón además de buscar la palabra de Dios teológicamente esto quiere enseñarles algo a nuestro corazón y tú te preguntarás ¿qué puedo aprender con todo eso? Una nostalgia de algo que nunca tuviste, por así decirlo. ¿Cuál es esa nostalgia? ¿Has sentido alguna vez nostalgia por un pariente querido que no ves hace mucho tiempo? ¿Has sentido nostalgia alguna vez por a lo mejor un ser querido que ya partió? ¿Has sentido nostalgia por alguien que amabas? Pero que ya no tienes cerca, a un padre, una madre, abuelos, a lo mejor un hijo que partió. Esta idea de que todo está bien, pero caemos, todo está bien, pero caemos. quiere enseñarles a nuestro corazón esta idea de que no debería ser así. De que debe llegar un momento en el cual todo se ha solucionado. Debe llegar un momento en el cual no haya más caídas. Debe llegar, debe haber un momento en el cual ya no haya más quiebres en mi corazón. Debe existir algún lugar donde estas cosas no sucedan. Debe existir algún momento, algún tiempo, algún lugar, alguna dimensión. En, en la cual yo ya no sufra, en la cual yo ya no me enoje, en la cual... ...yo ya no tenga que sufrir por causa de mi pecado... ...en el cual yo ya no tenga que sufrir por el pecado de los otros... ...en el cual yo ya no tenga que sufrir pérdidas... ...en el cual yo ya no tenga que sufrir por estas caídas... ...por estos quiebres en mi corazón. ¿Debe existir algún lugar... ...en el cual mi pecado ya no afecte más a tanta gente? ¿Debe existir algún lugar en el que en el, que el pecado ya no me ataque más... ...en el que no haya más tentación... Debe existir algún lugar donde no haya obscuridad Donde no haya más llanto ni dolor Debe existir algún lugar así Y es ahí donde viene el Evangelio Por eso la Biblia está construida de esa forma Por eso aparecen estas historias de quiebre donde todo va bien, donde todo va perfecto Donde todo va maravilloso para mostrarnos una necesidad. Para mostrarnos una carencia de nuestro corazón. Para mostrarnos de esa cruz. Pero no cualquier cruz, sino que una cruz vacía. De un Cristo que ha resucitado. De un Cristo que se ha marchado. Y que por el cual sentimos nostalgia. Y el cual deseamos que vuelva pronto. Porque Él nos ha prometido que se va por un poco de tiempo a prepararnos lugar, a prepararnos una morada celestial. Y es ese el lugar el cual nosotros anhelamos con estas historias, estas historias de quiebre, estas historias tristes, negras y oscuras, Porque ahí empezamos a anhelar con nuestro corazón cada vez más ese momento en el que Cristo vendrá, en el que ya no habrá más llanto ni dolor. En el cual ya no habrá muerte porque ya la muerte habrá sido completamente destruida. ¿Por qué poder? Por mi poder, no, por el poder de Cristo. En el cual ya mi pecado no existirá. En el cual podré ver a Cristo y a Dios el Padre cara a cara. En el cual esta visión del Padre será completamente la de Isaías. Isaías sentía ganas de morir cuando ve al Padre, cuando ve la gloria de Dios. Él, él entendía que debía estar muerto en ese momento. Y ahora anhelamos un momento en el cual nosotros podremos verlo cara a cara sentado en su trono. Y no sentiremos esta sensación de muerte por nuestro pecado, sino que alegría brotará, fluirá de nuestro corazón. Porque no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más llanto. Por eso están esas historias aquí. Por eso aparecen esas historias que quiebran el texto. Por eso aparecen esas historias que parece que uno no sabe de dónde salieron. Donde va todo perfecto y de repente de un tropezón nos caemos de frente en el suelo. Y destruimos nuestro corazón en mil pedazos. Porque a partir de ahí podemos anhelar una historia mejor. Estamos pasando por momentos horribles en nuestro país, momentos que a ninguno de nosotros le gustaría. Pero esos momentos también deben generar esto en tu corazón, estos momentos oscuros que incluso ocurren en el mundo, deben generar en tu corazón un anhelo, una nostalgia por algo que vendrá, que es la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que te invito a anhelar en este momento. Si bien el texto nos muestra cómo enfrentar problemas presentes, que es por medio de la palabra, pero te invito a que busques en esta palabra, enseñarle a tu corazón este anhelo, enseñarle a tu corazón este deseo porque la obra de Cristo en la cruz sea completada en su retorno. Te invito a alegrarte en momentos difíciles como este el que vivimos, te invito a alegrarte en momentos difíciles como los que tú vives en tu vida, en tu familia, en tu trabajo porque te hacen anhelar un momento en el cual todas esas dificultades no existirán más te hacen anhelar la venida de Cristo de ese salvador y redentor donde todos estos puntos oscuros desaparecerán de una vez por todas entonces te invito a orar en este momento a que podamos orar juntos Deseando y anhelando una segunda venida, porque es ahí donde de verdad todo el pecado desaparecerá, todos los problemas de este mundo desaparecerán, solo por medio de la obra de Cristo. Es por donde todos estos momentos oscuros que quiebran una narración, que quiebran una historia, ya no existirán. Oremos.